0: cada hora
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Espero que haya tenido un buen fin de semana dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando en la señal en vivo a través de la 89.1 FM en Costa Rica, donde estamos saliendo en vivo a las 5 de la tarde, Gracias a los que nos acompañan en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, también como en la página de Facebook de CRC 89.1. Gracias a los que nos escuchan en pues, las diferentes maneras en las que estamos diferidos o grabados. Empezando con la repetición de este programa en la FM 89.1 a las 10 de la noche. Salimos todos los días en vivo a las 5 de la tarde, tiempo de Costa Rica. Y después repeticiones ese mismo día o noche a las 10. Y por supuesto que quedamos grabados en la señal de Facebook Live. Y también estamos disponibles en podcast, en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Muchos saludos, señor. Y aquí la que manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bien, eh, vamos a comenzar con este eh, hecho, que es un hecho histórico en la historia de la industria petrolera, cuando menos desde que se llevan las cuentas. Eh, y mire, es muy fácil, el titular es muy fácil. Este día el petróleo, sobre todo el petróleo de Estados Unidos, llegó a cotizar no solamente cero, con lo cual no vale nada, sino que incluso llegó a cotizar por debajo de cero, con lo que en la técnica el vendedor le estaría pagando a alguien para que se quede con su petróleo. Eso es en la técnica. Hay que decir que en el mercado petrolero eh, usted no es que vaya a alguien a comprar petróleo y se lo vendan y se lo den en ese momento. O sea, lo que se venden son contratos a futuro. ¿Cuánto petróleo necesitas? Ok, te lo entrego en mayo, te lo entrego en junio. Eh, la cotización que cayó por debajo de cero es la cotización a mayo, la de más corto plazo, la, la, la entrega para el próximo mes. Las de los meses subsiguientes no están tan peor. Pero en la práctica eso significa que nadie quiere comprar petróleo para mayo. Nadie. Nadie espera poder usar petróleo en mayo. Por eso nadie está comprando. O ya tienen y van a usar el que tienen. ¿No? ¿No? Es una situación mucho, mucho, muy compleja y complicada y para eso le agradezco muchísimo a Jaime Brito, nuestro experto y consultor del mercado de petróleo que nos acompaña desde la zona cero de todo esto que es Houston en el estado de Texas. Jaime, muchísimas gracias.
3: Un
2: placer siempre estar contigo, Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, Jaime, eh, tú y yo hemos pasado varias crisis petroleras, hemos cubierto tú y yo juntos o yo, o yo de la mano contigo varias crisis petroleras en los últimos 20 años y esto nunca lo habíamos vivido, ni tú ni yo, me parece a mí.
3: Correcto, es, es una anomalía, yo creo que muy de corto plazo, es un tema muy técnico. Exacto. Y en efecto, nunca lo habíamos vivido, pero te comento que es un asunto específicamente relacionado con un tema financiero, de coberturas financieras de papel, como bien comentabas, de mercado de futuros, que realmente no representa la oferta y demanda del mercado. ¿eh? Aquí me sería yo muy cuidadoso en que podamos explicarle a auto auditorio que el precio del crudo, el que digamos que conocemos, vemos en las noticias... El que le importa al productor, al importador, al exportador, etcétera, ese ronda todavía los 18, 20 dólares por barril. El precio del día de, de hoy, de mercado, en inglés se le llama el precio spot. La anomalía que se vio de hoy fue un precio de un contrato de expiración de futuros. Mm. Si quieres, este, entramos esos detalles. No sé cómo, cómo te gustaría que sí, bueno, que bueno lo vayamos. Explicando.
2: Pero por lo pronto nada más, eh, o sea, es necesario entender que eh, eh, la anomalía, como tú bien le llamas, me parece a mí eh, es, es producto de una situación técnica, es una producto de la, de la manera en la que, de la dinámica del mercado, pero no necesariamente atada a la oferta y demanda, que aparte, que esa, que esa también está mal, pero no es esta la determinante, ¿no es cierto?
3: Correcto, todavía no, la oferta y demanda todavía no te pone el precio del barril a, a en territorio negativo, pero para nada. Claro. Eso es lo más importante.
2: Eh, aún así, va, vamos a empezar con las implicaciones reales, si es que las hay, de esta circunstancia anómala de que el precio del petróleo cayó no solamente a cero, sino por debajo de cero para su entrega en mayo.
3: Mira, es una premisa muy simple. Eh, digamos que tú tienes mucho dinero en tus manos y como inversor quisieras que te produzca rendimientos. Entonces, lo que puedes hacer es dárselo a un fondo de inversiones, un fondo mutuo, a un banco, una institución financiera, y ellos lo que van a hacer con tus millones de dólares que tienes en la mano es comprar acciones de compañías como Apple, como Walmart, etcétera y a ver si esas acciones de esas empresas suben o bajan. O bien van a poner tu dinero en eh, yuanes, en dólares, en pesos, argentinos, lo que sea, para ver si sube o baja. Y con el tiempo estas diferencias de precio te dan rendimientos. O la tercera opción es que compran contratos de futuros, de, del trigo, del acero, del petróleo, y lo que hace un contrato de futuro del petróleo es que es un papel que te dice cada mes, eh, tiene una expiración mensual, hoy puedes comprar el contrato de futuro de junio del 2020, hoy puedes comprar el de julio, el de agosto, el de septiembre, y así durante los siguientes cinco años puedes comprar un papel que hoy te dice, mira Alberto, hoy tienes el derecho de, de comprar mil barriles que eh, van a expirar el 25 de junio del año 2023, y si no, de aquí al 25 de junio del 2023 no has vendido este contrato, entonces el 26 te van a llegar mil barriles a tu bodega en, en Cushing, en Oklahoma, para que tomes eh, el, el, el barril físico. Es decir, todos los que invierten en mercados de papel, en el mercado de futuros, la premisa es que siempre andan comprando y vendiendo cada mes. Expira mm -hmm. el contrato hoy, todo el mundo vende y siempre hay alguien que te lo compre para tomar eh, esos cargamentos, esos barriles físicos, o sea, al final de toda esta cadena financiera siempre hay alguien que el día de expiración del contrato te recibe el contrato porque él sí quiere los barriles físicos y eh, todo el resto de los que estaban especulando, vamos a llamarles así, los que estaban invirtiendo, venden todos sus contratos hoy que expiran hoy y compran el, el del mes siguiente. O sea, todos vendieron hoy el de mayo muchos inversores y querían comprar el de, el de junio sí. y luego el de julio y el de agosto y así uh -huh. pero el detalle es que muchos inversores que no tenían la experiencia o la anticipación no eh, apartaron eh, los barriles pero los tanques de almacenamiento eh, físicamente para hacer entrega física de ese barril entonces eh, en una cuestión un poco simplifi simplificada para ex explicar toda esta maraña técnica uh -huh. hubo mucha gente que tenía en sus manos papeles con bar barriles con papeles financieros que se vieron obligados a regalar ese contrato para que no tuvieran que tomar posesión física de mil barriles por contrato en Cushing, Oklahoma? Porque si no, se les hubiera creado un problema legal de que te tengo que entregar, pero no me dices en, en qué tanque te lo tengo que poner. Entonces, muchos eh, eh, especuladores financieros se vieron en la necesidad de, de apanicarse y de casi pagar para que alguien tomara su contrato que expiraba el día de hoy, uh
4: -huh. pero
3: eh, lo que es la oferta y demanda diaria, el mercado físico de cuánto recibe un importador o un exportador, alguien que está sacando su barril de, su, del subsuelo y lo entrega a un refinador, etcétera, ese precio físico está ahorita en los 18, 19, 20 el, dólares por el, barril. El spot. Mi expectativa es que sí va a seguir bajando, El spot. y yo me imagino que el precio spot, el precio diario tendría que tocar tal vez los 10 dólares por barril o menos, wow para que al fin hubiera ya una, una cerrada de varios pozos petroleros a lo largo del mundo. Yo espero que, por ejemplo, Canadá de aquí a un año esté produciendo al menos un 30% menos de, de su crudo que produce hoy, desgraciadamente, eh, a, por a, cuestión de costos.
2: Ok, ahora, ahora vamos a pasar a ese tema. Nada más déjame agotar un poquito el, el factor este técnico que nos explicaste tan claramente, Jaime. Eh, esta circunstancia, que se dio hoy, de que este eh, eh, precio de el entrega a mayo del petróleo de Estados Unidos tiene, pregunta, ¿tiene implicaciones directas o indirectas en el precio spot, en el precio final, en el, en el precio que llega al consumidor del resto del mundo en la bomba de gasolina?
3: No, okay. eh, no tiene implicaciones reales, tiene okay. una implicación psicológica.
2: Claro, claro, porque yo estoy, te pregunto porque yo estoy viendo... Los eh, los titulares de la prensa de Estados Unidos están en llamas con esto.
3: Sí, es que mucha gente realmente no lo entiende. Yo ahorita te digo, acabo de ver uno de los noticieros en español, de la cadena en español más grande en, en Estados Unidos y en América, y, y mencionaron que los precios del crudo están en terreno negativo, hacia seca entonces sí es bien importante explicarle a la gente sí. y qué bueno que tú lo estás haciendo que pues que una cosa son los precios de futuro claro claro y otra cosa son los precios reales del mercado
2: sí sí yo aquí estoy viendo eh, cnn.com en inglés estoy viendo bloomberg y, y la, los titulares son de 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 vaya alar, alarmistas no alarmantes alarmistas definitivamente bien pero eso no quita, de todos modos, eh, yo en la mañana, es más, yo, tú estás de, de testigo, yo te busqué a ti bien tempranito en la mañana porque ya la jornada, de todos modos, ya pintaba bastante eh, dura. Eh, y, y esto que estabas, bueno, ya, pasemos ahora a lo que estás esperando tú. Tú estás esperando que el dólar caiga a 10 dólares barril, el, el, el petróleo caiga a 10 dólares barril, el petróleo estadounidense. Eso es un desastre.
3: Sí, yo espero que caiga por algunos días, por lo mucho una semana, pero va, va a tener que ser, desgraciadamente, un nivel suficientemente bajo para que todo mundo en la cadena de suministro, todos los productores, sientan eh, y, y cierren sus pozos más caros. Es decir, con los precios de 25, 27, 30 dólares por barril, o incluso ahorita 22, que creo que cerró hoy el físico del Brent, eh, a esos precios muchos siguen produciendo. En Estados Unidos También. el costo de producción para muchas empresas estará tal vez entre 15, 16, 17 dólares por barril, entonces siguen produciendo. Y, Pero, desgraciadamente... Yo, ¿sí dime?
2: yo creo que es necesario separar aquí, porque creo que hay que hacerlo, tú me vas a decir que no. Hablando ah. de los productores estadounidenses, una cosa son los del shale oil, y otra cosa son las grandes petroleras que están en las plataformas petroleras, eh, etcétera, no? Son diferentes, dif diferentes productores y diferentes costos, ¿no es cierto?
3: Eh, correcto, pero se entrelapan. Es decir, Ajá. hace ocho años muchos de los que estaban aventurándose en el Shell Oil eran de hecho operadoras que estaban respaldadas por fondos de inversión mm. que se aventaron a producir petróleo para sacar dinero. Ya en estas épocas, desde 2018 2019, ya hay, por ejemplo, ExxonMobil, Shell, BP, etcétera, que tienen activos en Shell. Mm. Ya entraron, incluso Ecopetrol tiene activos en Shell, entonces en Estados Unidos. ¿eh? Mm -hmm. Entonces ya las, las grandes empresas internacionales están en, en ya este están sector. Metidas ahí. Ahora bien, los costos de producción de Shell y de, por ejemplo, un pozo en aguas someras, superficiales, un pozo en tierra o un pozo en aguas profundas, los costos de todos ellos se entrelapan. A, habrá quien esté produciendo en aguas someras a 8 dólares o a 6 dólares por barril en Arabia Saudita, y habrá otros como en México que están produciendo en, en, terri, en terrestre, que es lo menos caro, lo más barato. A lo mejor están produciendo a 25 o 30 dólares por barril, pero tiene pozos carísimos, y habrá otros de Shell que están produciendo a 17. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Habrá en Brasil algunos que están, o en Mar del Norte que están sacando en aguas profundísimas, que sus costos de operación a lo mejor estén en 22, 23, y en Canadá con las arenas bituminosas tienes que procesar dos toneladas de arena bituminosa para sacar un barril, es un proceso de producción carísimo, mucho más caro a lo mejor necesitas 35 dólares por barril.
2: Ok, ok, entiendo. Um, de, eh, de tal manera que, bueno, ahora, esta circunstancia de, de hoy en particular con los contratos a mayo es nada más para el petróleo estadounidense, ¿no es cierto?, Correcto. Ok. Estos 10 dólares de barril que estás pronosticando tú son para el petróleo Brent, son para, decir, para el petróleo de todo el mundo.
3: Sí, yo lo pondría tal vez para el Brent y por consiguiente digamos que el WTI estará tal vez unos 2 o 3 dólares más barato más barato respecto al Brent. ¿Y Entonces los... si yo digo que el Brent estará en los 10 o en los 8, el WTI podrá estar en los 5
2: o los 6. Wow. ¿Y, y los petróleos de América Latina? México, Colombia, Ecuador, Brasil...
3: Pues mira, para darte una referencia, el Club Mexicano está vendiendo con 10 dólares de descuento respecto al WTI, uh, más o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si estaríamos hablando para el Club Pesado, Pesado, tipo Mexicano, Colombiano, Pesado, Venezolano, de tal vez de un rango de 1 o 2 dólares por barril, uh, por lo una mucho.
2: Una vez que el BRENT esté en 10.
3: Una uh -huh. vez que el BRENT esté en 10, que yo anticipo que tenga que llegar a esos niveles. Eh, por repito, por una semana o menos, no no espero que esté un mes así ni, ni el resto del año. Ajá. Yo espero que llegue posiblemente dos o tres días y cuando se empiece a anunciar que la empresa X, XYZ decidieron cerrar tales pozos, tales refinerías, cuando se note que lo que le llamamos en la industria hay una racionalización de activos, cuando empiecen a cerrar producción, ahí en sí mismo ya el precio va a empezar a subir. Va a regresar, en mi opinión, hacia los 20, 25, de aquí a, digamos que cuando baje el precio del crudo a 10, va a regresar de inmediato a 20, 25, y va a ser así unos tres meses, al menos, a seis meses, en ese rango, mientras no se anuncie que hay un tratamiento efectivo contra el virus, una vacuna, etcétera, claro, claro. no esperamos que se recupere la demanda. Y mientras no se recupere la demanda, no tendría que recuperarse la producción petrolera. Si haces números así cerrados, el consumo mundial de gasolina, diésel, etcétera, el consumo de refinados es de 100 millones de barriles por día. Y de repente, como todo el mundo está encerrado, digamos que en lugar de estos 100 millones se consumen nada más 60 mm -hmm. o 70. Mm -hmm. Si estudias el proceso de refinación, para desaparecer esos 40 millones de barriles por día de gasolina, diésel, que están desapareciendo del mundo necesitas procesar más o menos unos 27, 28 millones de barriles de crudo menos. Entonces, en mi opinión, ese es el desbalance, que la OPEP y el resto anuncian recortes de producción de 10 millones cuando lo que está sobrado el mercado, al menos hoy, y mayo, junio, está sobrado en 28, 30. Claro, claro. Entonces, en mi opinión, eso es lo que va a tener que desaparecer de producción en el mundo, repartido en varios países, en diferentes lugares, pero va a tener que desaparecer producción petrolera antes de que estos precios se recuperen a los 40 50
2: por supuesto eh, hablando de esa desaparición de producción petrolera y mencionabas más, al, más más antes mencionabas de que se van a tener que cerrar pozos eh, te referías o te refieres que sí. países latinoamericanos van a cerrar pozos méxico Colombia ecuador Brasil venezuela
3: yo siento que sí. En primer lugar... Sea, eh, sea, ¿Hay, hay, de
2: hay precedente de eso, de que países latinoamericanos cierren pozos para controlar, la, para reducir la producción?
3: No de esta forma, a nivel tan general y por asunto de precios, no. No, no, no. De hecho, cuando ha caído, el, ya en alguna ocasión, en números reales, eh, números nominales, número, no en números reales, pero números nominales, y en una ca ocasión cayó el precio del WTI como a los 5 dólares por barril. Yo me
2: acuerdo de eso, sí. Por ahí
3: del 88, uh -huh. perdón, del 98. Uh -huh, que sí. fue cuando nació, digámoslo así, la primera OPEP más. Cuando sí. se juntaron OPEP con México, con Noruega, estaba Luis Telles de parte de México, sí, sí. de parte de la Secretaría de Energía, y decidieron todos recortar producción. En ese momento sí se recortó producción nada más, pero aquí yo lo que metemos es que se cierren pozos. Tú un pozo... Es una especie como de geyser, está saliendo continuamente debido a la presión del subsuelo, el líquido. Si tú te atreves a cerrarlo, es muy difícil, dañas por completo la, la estructura de presión del pozo y es muy difícil que lo recupere. Entonces, yo sí siento que desgraciadamente van a tener que cerrar algunos pozos en América Latina. Definitivamente los que están más expuestos por precios de mercado, por cuestión del mercado, son los brasileños. Yo creo que son los que más van a sufrir. Tú pensarías, por ejemplo, que los argentinos tendrían que cerrar, pero el gobierno apoya bastante a su industria petrolera. Pues, por ejemplo, si ellos no pudieran exportar el crudo a buenos precios, el gobierno les, de, les paga un precio. De hecho, se está comentando ahorita, en estos momentos, que el gobierno les podría garantizar un precio de 45 dólares por barril pero, a pero, los productores argentinos.
2: ¿Pero el gobierno argentino que está requebrado?
3: Sí, 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 bueno, saca de un lado de la bolsa y, y lo mete wow. a la otra o pedir algún ajá, otro tipo. Ajá, pero ajá. sí, o sea, protege bastante a esa industria. Eh, pero... pero yo lo que insistiría también es que el gran cuello de botella, el desbalance entre oferta, producción y demanda, está ahorita en Estados Unidos, en Norteamérica. Entonces creo que tendrían que bajar bastante la producción de Estados Unidos y de Canadá, claro, sobre claro. todo.
2: Y yo me acuerdo de aquella época, el 98, que yo creo que ya estábamos cubriendo esto tuyo juntos, el precio de la gasolina en Estados Unidos estaba por debajo de un dólar el galón. Sí, yo me acuerdo correcto. de eso. Eh, háblame acerca del de exceso. En la nota que yo estaba preparando hoy en la mañana temprano cuando te contacté era por el exceso que había y que ya se estaba quedando el mundo y sobre todo los productores de Estados Unidos sin lugar donde almacenar tanto petróleo que les está sobrando.
3: Correcto. Y esto va a ser lo que definitivamente desencadene el cierre de producción, desgraciadamente. Eh, mira, los inventarios de crudo podrían aguantar todavía inyecciones, digamos que el siguiente mes, pero en términos históricos de producción petrolera, que, que tengas un mes de capacidad todavía para seguir alimentando tanques, es, es muy poco, Eso es, es cosa de un segundo, digamos, desde el punto de vista de perspectiva. Tener un mes que te sobre de capacidad es muy poco. Entonces, yo siento que hay los que producen en aguas profundas en el Golfo de México los que producen en costos con costos caros, los que no tienen los mejores sistemas tecnológicos y las mejores eficiencias van a tener que cerrar. Todo aquel que esté produciendo arriba de los 15 dólares por barril va a tener que cerrar, yo creo.
2: No, pues estás hablando... Solo
3: los más fuertes, los más grandes, los más eficientes van a van a poder sobrevivir. Estoy hablando dentro de producción de crudo de Estados Unidos y Canadá, sí, que mamá. insisto, es donde hay el gran cuello de botella, porque es la, la demanda gigantesca que cayó. Claro y sus refinerías americanas son las que están dejando de, de recibir el crudo, eh, de, de comprar el
2: crudo. ¿Hasta qué punto, eh, te compartí una nota hoy en la tarde, eh, Jaime, ¿hasta qué punto es cierto que, en este caso México, pero otros países de Latinoamérica, estarían protegidos con estos con esta caída de precios por eh, haber ha, hecho eh, hedging eh, eh, y maniobras financieras, etcétera?
3: Bueno, eh, sí hubo una cobertura, que cada año se, se hacía desde hace varios, varios, varios bueno, de do, al menos dos sexenios hacia atrás, ha habido coberturas que hace la Secretaría de Hacienda en México y Pemex, y siempre se anunciaba cuánto se pagó por la cobertura y cuánta, cuántos millones de barriles. Siempre hay un número finito, ¿no? Por ejemplo, puedes haber comprado una cobertura que te cubra el equivalente a dos meses de producción a un mes de producción, uh -huh. pero es muy difícil que se haya hecho una cobertura que te cubra de aquí a un año, digamos, uh -huh. y ahora, el pequeño detalle es que esta última cobertura que se hizo entre diciembre y enero, no se anunció, yo por lo menos nunca leí la información, no se hizo pública, que yo sepa, ni cuánto se pagó por ella, ni cuánto volumen se se, se protegió, entonces, aunque le haya servido a México, digamos que por un mes de cobertura o por dos meses, no le va a servir por el resto del año.
2: Uh -huh. Por último, eh, una pregunta, eh, digo, va a parecer política, pero no es política, en realidad es de la industria del petróleo. Eh, uno de los grandes proyectos y promesas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, es la construcción de una refinería gigantesca en México, que sería la primera refinería en México en muchos años. Eh, eh, ¿es eh, hay, ¿Hay muchas refinerías construyéndose en el mundo en este momento?
3: No, 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 absoluto, de hecho en América Latina la, el otro gran proyecto que había es la, la reconversión, la mejora de la refinería en, en Perú, pero fuera de eso no no hay un proyecto fuerte de alguna refinería nueva ni, ni en América Latina ni en el resto del mundo.
2: ¿Tiene alguna sustentación de mercado eh, de aquí a cuando se termine de construir esa refinería cinco años, qué sé yo, ¿tiene alguna sustentación sí. de mercado desde el punto de vista de la industria petrolera el construir una refinería en este momento en México?
3: teoría lo tendría porque México requiere más gasolina y diésel de la que puede producir, mm. pero desde el punto de vista real de mercado, como comentas, económico, no tiene ninguna lógica porque si tienes en tu mano esos 10 mil, 15 mil millones de dólares para construirla, mejor con una tercera parte de ese dinero compras dos refinerías que están en el Golfo, en los Estados Unidos, y con esas refinerías que tú compras en Estados Unidos te envías tu propia gasolina y ya no te esperas 5 o 7 años en construirla, las compras mañana y te llega tu gasolina propia el lunes. O sea, eh, te podría haber hecho una decisión de inversión en refinación mucho más de corto plazo, mucho más inteligente desde el punto de vista económico de mercado. Si es por generar empleos y desarrollar una región, etcétera, eso ya es otro tema.
2: Claro, por supuesto.
3: No, o sea, los que se dedican a esto, los que construyen refinerías, le dijeron al gobierno mexicano que no se podría construir ni en ese tiempo ni con ese costo, entonces sí. va a salir muchísimo más caro, si es que se
2: quiere hacer por supuesto, por supuesto bueno eh, bueno pues Jaime Brito, me parece que lo cubrimos todo, Jaime Brito, experto y consultor del mercado petrolero desde la Ground Zero del petróleo de este lado del mundo que es Houston, Texas, te agradezco muchísimo como siempre mi hermano un abrazo, cuídense mucho, saludos sí. a todos gracias Jaime, igualmente, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: ...llámanos al... ...8374-3229... ...Cerros de la Riva... ...Live Spring Water... ...CRC 89.1 Radio... ...se une a la lucha contra el coronavirus... ...infórmese con nosotros... ...a lo largo del día y la noche... ...en las noticias... ...y en nuestros programas... ...con los principales protagonistas... ...expertos y analistas... ...para que juntos podamos combatir... ...el contagio en nuestro país... Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que eh, después de unas primeras reacciones con profundas caídas y después con mucha volatilidad, en las últimas semanas el mercado accionario allá en Nueva York ha, se ha estabilizado. Y no solamente se ha estabilizado, sino que de hecho ha ganado. Esta semana, sin embargo, en los principales indicadores, eh, comenzaron con desempeños negativos, moderados, diría yo, ante las circunstancias. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 2,44%. El Nasdaq Composite quedó con una caída de 1,03%. Y el Standard Poor's 500 con una pérdida de 1,79%. Al margen de este desempeño negativo de este lunes, lo cierto es que Wall Street ha estado presentando un rebote de sus profundidades en las que estaba. El Standard Poor's 500, que es el, el, el indicador más amplio de 500 acciones o, de, o acciones de 500 empresas, ha estado en rally durante tres de las últimas cuatro semanas, luego de haber registrado su mercado en caída Bear Market más rápido de la historia. A pesar de esto, los analistas no se dejan engañar ni enamorar y siguen subrayando que el panorama continúa siendo muy complicado, como claramente podemos ver. Aunque el mercado ha recibido con muy buen ánimo los masivos e históricos paquetes de estímulo económico por parte de todos los grandes bancos centrales del mundo, por un total conjunto de 2,7 billones de dólares, es decir, en inglés trillions, lo cierto es que las malas noticias económicas continuarán por varios meses más. En pocas palabras, los analistas no se explican este desempeño de Wall Street. Y no solamente no se lo explican, sino que de hecho me parece a mí que la inferencia es, o la sugerencia, es que más pronto que tarde va a caer otra vez y va a caer mal, mal plan. Bueno... Hay que decir que en Europa, esta semana, en algunos países, en el norte de Europa, se están permitiendo el regreso a clases y la apertura de algunos negocios y comercios. Es decir, ya están comenzando a reactivar su economía de manera pausada. Se trata de los primeros pasos para aflojar las restricciones al movimiento luego de semanas de encierro que ha logrado, de hecho, reducir la epidemia del coronavirus. Para prevenir un rebrote, estos países han extendido el uso de pruebas o testeos, para usar el anglicismo, para identificar y poner en cuarentena a aquellos infectados y así evitar que infecten a más personas. Es decir, en cuarentena, quien está infectado o tiene el riesgo de haberse infectado? Pero nada más. Los científicos afirman que entre el 70 y el 90% de aquellas personas que hayan estado en contacto con un infectado deben de ser rastreadas, testeadas y aisladas según sea necesario para poder mantener la epidemia bajo control. Ponga mucha atención porque parece ser que por ahí va la onda. Lo que están haciendo en estos países del norte de Europa es lo que muy probablemente van a tener que venir haciendo en los países donde usted me está escuchando en este momento. Con este objetivo, tanto Alemania como otros países del norte de Europa están contratando a miles de rastreadores de contactos, mapeadores, literalmente mapeadores de lo que hace uno, así como desplegando aplicaciones móviles para registrar en tiempos reales o tiempo real los detalles de los encuentros cercanos entre las personas. Pero para que sean efectivas, estas apps o aplicaciones tendrían que ser bajadas y utilizadas por al menos del 60% de toda la población. Y hay muchas dudas de que tanta gente vaya a querer que lo consideren, eh, eh, vayan a querer lo que consideran es tanta invas eh, eh, invasión de privacidad. Básicamente usted va a bajar una aplicación... Y esa aplicación se va a comunicar no solamente con su proveedor de telefonía celular, sino también con las aplicaciones de otras gentes que están con usted y van a hacer un mapeo de qué tan cerca estuvieron, qué tanto estuvieron eh, 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 juntos, eh, en qué lugar, etc. Y esas aplicaciones están marcando todos esos movimientos, de tal manera que si alguien cae enfermo, nada más se meten a los datos de su aplicación y ya con eso tienen... ¿Con quién estuvo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Así es. Así es. Y así es lo que se debió haber tenido desde el principio. Si desde el principio se hubiera tenido todo esto, no estaríamos en los encierros en los que estamos ahorita, que el encierro es lo de menos. El problema es el desastre económico que se creó con el encierro y que se sigue creando. Parece ser que ya aprendimos, parece ser. Hay que monitorear estos países a ver qué tal les funciona pero parece que esa es la manera de hacerlo. Sin embargo, bueno, como estaba diciendo yo, pues hay mucha gente que seguramente va a poner el grito en el cielo porque los van a estar rastreando como yo le digo que lo están rastreando. Imagínense que le caiga en las manos de su esposa este tipo de aplicaciones que le pueda decir con quién estuvo y en dónde y haciendo qué, ¿no? Sin embargo, cuando la alternativa es quedarse encerrado en casa durante meses con esa esposa, pues probablemente los más conservadores y pudorosos querrán pensarlo dos veces. De hecho, una encuesta reciente encontró que el 70% de los alemanes estarían felices de instalar dicha aplicación rastreadora de movimientos en sus móviles. De nuevo, hay que poner mucha atención porque lo que ahí suceda se va a venir a repetir en donde usted está. Bueno, eso es en cuanto al norte de Europa. En Estados Unidos es un hecho que el encierro está causando estragos en las economías de Estados Unidos y, y pues, de todos los países. ¿no? En Estados Unidos las oficinas para desempleados están saturadas, lo que significa que muchísima gente no tiene ni trabajo ni tampoco la ayuda por desempleo aún. El programa gubernamental de ayuda a los pequeños negocios ya se quedó sin fondos, con un estimado de unos 700.000 empresas aún esperando por créditos. Así las cosas activistas de extrema derecha en Estados Unidos, asusados por el presidente Donald Trump, han tomado las calles para protestar en contra del encierro. Y sin embargo, los lineamientos para la reapertura económica presentados por Trump son casi idénticos a los presentados, por ejemplo, por el gobernador de California, que es ultraliberal y por tanto enemigo de Trump. Pero ambos planteamientos ponen de manifiesto cuán lejos en realidad aún está Estados Unidos de poder reiniciar actividades de manera segura. Lógicamente plantean, como lo estábamos viendo en los otros países, un testeo masivo y sistemas de rastreo de personas, ambos dos que Estados Unidos todavía no tiene. La propuesta de Trump, que es la federal, dice que Textualmente, los sistemas de salud deberán de proveer de manera rápida e independiente, o sea, sin ayuda, el equipamiento médico y de protección en cantidades suficientes para manejar los posibles brotes, todo lo cual por ahora es un sueño de opio, no se puede. De tal manera que los estadounidenses naturalmente están frustrados con el encierro, pero una reapertura precipitada y políticamente motivada tendría hoy por hoy consecuencias desastrosas. Bueno, en Brasil hay nuevo ministro de Salud, sin embargo, hay un mismo presidente y un mismo COVID-19. Este lunes tomó posesión el nuevo ministro de Salud, Nelson Tich. El presidente Jair Bolsonaro despidió la semana pasada al último ministro, Luis Mandetta, luego que durante semanas ambos chocaron sobre las medidas para contener la epidemia del COVID-19. Y es que Mandetta apoyaba, como debería de ser, como debió de ser y como lo hizo, las medidas de distanciamiento social que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, mientras que Bolsonaro quería a los brasileños trabajando en su vida diaria, es decir, saliendo a trabajar. El nuevo ministro Tich afirma que la salud y la economía son complementarias. Brasil oficialmente tiene 39.600 contagios. Mire, esta la hice, esta esta la escribí en la mañana. Déjame ver, déjame le digo cuántos tiene ahorita. En la mañana 39.600, ahorita ya son 4.581, 40.581, es decir, aumentó en 1.000. El mil contagios hoy en, de, en, en ocho horas básicamente, ¿no? Y en la mañana había 2500 muertos en Brasil. En este momento en Brasil hay en vivo dos mil quinientos Murieron 75 más. Bueno, entonces, eh, sin embargo, el limitado número de testeos que se está haciendo en Brasil muy probablemente significa que el número real es mucho mayor. El pico de casos en Brasil se espera sea durante mayo o incluso junio. Sin embargo, ya en varios hospitales de Sao Paulo, que es el epicentro de la epidemia en el país, sus camas de cuidados intensivos están ocupadas al 100% por pacientes de COVID-19. Mientras tanto, la mayoría de los brasileños apoyan las medidas de encierro impuestas por las autoridades de sus regiones y ciudades, pero en Sao Paulo, solo la mitad de los habitantes, de hecho, las siguen. El domingo, en Brasilia, Bolsonaro dio un discurso a manifestantes antiencierro, algunos de los cuales, se reporta, cantaban en pro de que regrese la dictadura militar a Brasil. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glenda Umaña. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
5: CRC
0: 89.1 Oyentes informados, desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Yeah. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz, aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es lunes y desde el día cero de este programa, los lunes han pertenecido a doña Glenda Umaña. ¿Cómo estás, Glenda?
4: ¡Qué presentación! Oye. ¿Cómo estás, muy, Albertillo? Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo por allá? ¿Todo, ¿Todo bien, bien?
2: Todo bien aquí, este, pues en el encierro, Glenda, tú también, ¿no?
4: Sí, 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 aquí estamos en, en Atlanta justamente. Bueno, un abrazo para todos ustedes que nos escuchan desde sus casos, ¿verdad? Ya sabemos, no es que van, bueno, alguno que otro irá en el automóvil, ¿no?, con las salidas eh, pertinentes. Pero bueno, en, mientras que en Costa Rica hay muy buenas noticias, ¿no?, en cuanto a el control del coronavirus y la verdad que nos quitamos el el sombrero para felicitar a las autoridades de salud la verdad es que son noticias positivas en ese sentido y obviamente también felicitarlos a todos ustedes porque pues han acatado estas eh, regulaciones tan importantes claro que a veces es difícil no te cuento Alberto esto acaba de suceder nosotros estamos aquí en Atlanta Georgia donde tú también vives pasas entre Atlanta y Costa Rica y justamente el gobernador, nos ha sorprendido la, lo que se acaba de anunciar, el gobernador aquí de Georgia acaba de anunciar que a partir de este viernes algunos pequeños negocios están autorizados para reabrir sus puertas, como por ejemplo las peluquerías, los salones de belleza, las... Eh, los boliches, los gimnasios, fíjate tú. Mm. Eh, negocios de este tipo pueden abrir el viernes y el próximo lunes. Eh, restaurantes también podrían y cines, eh, teatros también podrían reabrir sus puertas el próximo lunes. Realmente a mí me ha sorprendido eh, este anuncio, pero bueno, también lo, según los reportes aquí en Georgia, se había alcanzado el pico más alto del coronavirus hace 13 días, que había pasado. Entonces, no personalmente no es una medida ni que aplaudo ni que rechazo, porque por otro lado, como ya sabemos, en todo en todos los lugares, en todos los países está pasando lo mismo, ¿no? Tantas personas que me han restringido o no solamente restringido, cancelado, ¿no? Su ingreso totalmente pues están de cierta manera desesperados aquí en Estados Unidos sin embargo pues ya eh, el gobierno ha repartido los cheques a todos nos ha llegado un cheque eh, pues de ayuda a toda la, la población que paga impuestos eh, sin embargo pues eh, obviamente es una situación eh, bastante desafiante desde el punto de vista económico que tú mismo has estado eh, analizando y es parte también de un poco la confusión entre la presión que han ejercido algunos ciudadanos en algunos estados aquí de Estados Unidos, pidiendo justamente que se alivien estas medidas para poder reabrir eh, las operaciones de algunos negocios, y mientras tanto otros expertos que hablan de los peligros que pueden existir al, eh, puesto al eh, abrirse los negocios y al otra vez, de cierta manera, comenzar eh, algunas actividades. Hoy, justamente, Alberto, te cuento y les cuento a todos ustedes que esta tarde pude conversar con el director del Departamento de Emergencias de uno de los principales hospitales de Seattle, en Washington. Recordemos que hace dos meses eh, fue el primer deceso aquí en Estados Unidos por coronavirus. En Seattle, hoy estamos hablando de 43 mil muertos. Hace dos meses, casi dos meses, el 29 de febrero fue en Seattle. Entonces, amablemente, el doctor Cameron Box. ustedes pueden ver la entrevista completa en nuestro Facebook de Glenda Umaña y también en nuestra red de LinkedIn, porque vale la pena. Lo único es que la entrevista, pues él no hablaba español, está en idioma inglés. <coughs> y justamente les preguntamos sobre la presión que existe actualmente, y bueno, no solo la presión, vemos las decisiones ya que se han tomado, como es el caso aquí de Joyden en Atlanta, donde vivimos. Uh -huh. eh, y pues él tenía un poco de, digamos, estaba por un lado entendiendo lo que es la necesidad de continuar no con la economía, continuar con los negocios, pero por otro lado, pues también hay algo que me dijo que, he encontrado un poco confuso yo sé que, y aplaudo porque en Costa Rica ha habido expertos y va, estamos a la vanguardia ha sido noticia a nivel mundial las, las, los experimentos que se están haciendo los proyectos en la Universidad de Costa Rica, en la que picado eh, para encontrar una cura una vacuna para el coronavirus pero bueno, lo que sí todavía, hay mucha confusión Alberto, es si hay o no inmunidad para las personas que ya uh
1: -huh. han
4: sido contagiadas o ya eh, han sido diagnosticadas con coronavirus. Él me decía que todavía no se puede eh, tener claridad sobre los anticuerpos, no se sabe cómo medir exactamente cómo se desarrollan y si hay o no inmunidad. Algunos expertos han dicho que definitivamente sí, que una persona que ya ha tenido coronavirus, no la va a volver a contraer, no va a volver a contraer eh, el coronavirus, pero bueno, hay otros que dicen que no hay claridad respecto a este punto. Así que eh, ha sido muy interesante conversar con él, los consejos también que se dan entre los médicos, las experiencias compartidas y obviamente el dolor eh, para ellos también como comunidad de salud, por lo que ha estado sucediendo principalmente en Nueva York. Y pues le preguntamos sobre la etnicidad de los casos y curiosamente también en Seattle, como hablábamos el lunes pasado de, de Nueva York, el 26% de los casos de coronavirus en, en Seattle, por ejemplo en, en Seattle, Washington, en el estado de Washington, son hispanos, representando a los hispanos solamente el 13% de la población. Todavía no saben exactamente cuál es eh, la razón para esto, pero sí llama la atención. Es una, es una noticia que no es algo nuevo, que se ha estado hablando de esto, ¿no? Se ha estado hablando de eh, pues de que llama la atención la gran cantidad de casos entre los latinos. No se sabe si es por la falta de acceso, por algo genético por la forma o por no tomar quizá las medidas o acatar las regulaciones. Eh, él también, pues, señaló que definitivamente, pues sí se siente una cierta estabilidad, que hay menos casos, pero por supuesto que no está de acuerdo en tampoco en bajar la guardia totalmente. Él dice que sí se necesita, que sí hay, pues, equipo médico eh, de cierta manera aquí en Estados Unidos están tienen suficiente, no decir que tienen muchísimo, no, pero que sí es importante que las autoridades y los políticos les llegan poniendo atención a poder abastecer con el equipo médico adecuado. Eso te comento por acá, Alberto.
2: Gracias, Glenda. Eh, déjame nada más rápidamente volver al tema del cheque. Eh, entonces nos confirmas que ya, ya prácticamente, si lo recibiste tú, ya todo mundo en Estados Unidos recibió su cheque de estímulo económico
4: definitivamente es voz Populi, eso lo comentamos entre todos, porque y, y, eh, a todos, eh, pues, ya, ya, ya llegó exactamente.
2: Y, bueno, no
4: hay que perder de vista que esto es un año electoral.
2: Claro, claro. Eh, Oye, ¿es cierto que llegó, llegó con el nombre de Donald Trump impreso?
4: Mira, sinceramente, eh, esa pregunta... Espérate, lo pregunto a mi esposo. ¡Mani!
2: Como debe ser. Sabes
4: que yo no estoy segura, porque esa parte yo no le pongo mucha atención. Nada más le, le pone la atención a la, atención a la
2: cifra.
4: <ríe> Exacto. <ríe> <ríe> a la cifra que no, que claro, que en, en algo alivia, ¿no? En algo alivia. Y ¿Cuánto, seguramente... ¿Cuánto recibió?
2: ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto reciben ustedes? ¿Que es lo mismo que recibió todo el mundo?
4: No, no, fíjate que no. Fíjate que no es lo mismo, porque yo hablé con mi hermana. Y depende del número de personas, obviamente, que viven en la casa.
2: Eh, ¿Del ¿no? número de personas o si es pareja o, o soltero? Y,
4: y, y, también, y también, este pues, depende de, de tus impuestos. Ahora, lo triste, perdona y ya te averigué este otro dato, lo injusto es, por ejemplo, para los latinos indocumentados que se han ah, estado no, claro. pagando impuestos y reportando, ellos no han recibido y no van a recibir un pues sí. cheque, pues ¿no? Sí. no van a recibir ninguna... Retribución. Bueno. Pero déjame, se me perdió Manuel. Te, dejo, no, te yo, debo ese datico. Me, me papá, lo debes porque. Mañana ahora te lo mando por WhatsApp. Ya,
2: David, David Guerrero ya me está haciendo caras.
4: <risa> ah, bueno. Gra gracias, Glenda. Un abrazo,
2: Igualmente, hasta el próximo lunes.
4: Para
2: todos. Gracias. Tío. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: BMI y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Tu hamburguesa, pasta, pizza
6: favorita o el mejor sushi Lo podés pedir desde la comodidad de tu sala, cama o la terraza de tu casa Ahora tus platillos favoritos desde nuestros restaurantes The Market y Now Sushi Lounge por Uber Eats Disponibles de 6 de la mañana a 10 de la noche Hotel Real Intercontinental
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica sumó este lunes el sexto fallecido por COVID-19. Además, los casos aumentaron en dos en todo el territorio nacional. El gobierno extiende el cierre de fronteras hasta el 15 de mayo. Más de 29.000 personas han recibido recursos por medio del bono proteger. La construcción de la carretera San José-San Ramón cuenta con el aval para su inicio. En el mundo, el precio del crudo estadounidense cae por debajo de los 11 dólares barril. Y en los deportes, la UEFA Champions League se jugaría en agosto y tendría acción cada tres días. Salud. Este inicio de semana, 8 del COVID-19 en Costa Rica, eh, mejor dicho, en este, en este inicio de la semana número 8 del COVID-19 en Costa Rica, se dejó dos casos nuevos, de manera que se acumulan ya 662 casos positivos en todo el país. La cantidad de personas recuperadas subió a 124. Además, la cifra de fallecidos llegó a 6 tras la confirmación del deceso de un adulto de 54 años en el Hospital de México. El total de personas contagiadas lo, conformaron, o lo conforman 606 costarricenses, 56 extranjeros que están infectados. Actualmente se han descartado 7.236 casos de COVID-19.
0: Nacionales.
2: El ministro de Salud, Daniel Salas, informó la extensión del cierre de fronteras a extranjeros hasta el 15 de mayo. El objetivo de esta medida es proteger a la población del contagio del COVID-19 y evitar que el número de casos se eleve nuevamente. En los últimos días, el país ha presentado una disminución en el número de casos positivos por COVID-19 y los recuperados también han incrementado en los hospitales. A pesar de esta situación, Salas fue enfático en que la lucha no ha terminado. Por lo tanto, deben seguir tomando las medidas necesarias e hizo un llamado a la población para que sigan las normas estipuladas por el gobierno. Sí. Más de 29 mil personas han recibido recursos por medio del bono proteger. Los, bondos, los fondos corresponden a una suma de 16 mil millones de colones que salen del Fondo Nacional de Emergencia, coordinado entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Emergencias. El grupo total de las primeras personas beneficiadas por el bono proteger es de 33.000 Sin embargo, la ministra del Trabajo, Janina Dinarte, Indicó que depositaron el 90% debido a que el otro 10% presentaron cuentas que tenían errores.
0: Infraestructura.
2: La construcción en la carretera San José-San Ramón ya cuenta con el aval para su inicio. Este lunes el fideicomiso Ruta 1, operado por el Banco de Costa Rica, el BCR, dio orden de inicio al consorcio Obis Ruta 1. 1 CPC para la construcción de las primeras obras El ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez se mostró muy complacido con el arranque, no sólo por la importancia que tienen para el país sino porque ayudarán a reactivar la economía nacional en momentos del COVID-19
4: <risa>
0: Internacionales
2: el crudo de Estados Unidos, el petróleo, llegó a caer este lunes más de 40%, por debajo de los 11 dólares el barril, un nuevo mínimo en 22 años debido al desplome en la demanda mundial provocado por la pandemia. Antes de la apertura de Wall Street, el barril del eh, referencial estadounidense West Texas para entrega en mayo llegó a caer a 10 dólares 77 centavos, barril, que es un nivel más bajo desde 1998. En el 2011 valía 114 dólares este mismo petróleo. Los mercados de petróleo se han desplomado en las últimas semanas a su nivel más bajo en más de dos décadas por los bloqueos y las restricciones de los viajes en todo el mundo, que tiene, por supuesto, un fuertísimo impacto en la demanda.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: La UEFA Champions League volverá a la acción el próximo mes de agosto con los partidos de vuelta que faltan por disputarse de los octavos de final. Según la cadena italiana Sky Sport, los partidos Barcelona-Napoli, Manchester City-Real Madrid y Juventus-León, eh, mejor dicho, Juventus-León y Bayern Munich, Chelsea, se jugarían el 7 y 8 de agosto. Las siguientes rondas se mantendrán de ida y vuelta con tres días de descanso entre ellas. Los cuartos de final se jugarían el 11 y 12 la ida, el 14 y 15 de agosto la vuelta, mientras que las semifinales serían el 18 y 19 y 21 y 22 del mismo mes, para que el 29 se dispute la final en Estambul, Turquía. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.